0: 少年和少女的密室，作者大山成一郎，第七章。百木一脸茫然的听他说了，因为自己把鬼头真成当做小山君，使得密室杀人成立了。先前我们以为鬼头真成是从一点二十分的时候离开学校，之后一直到三点二十五分出现在小山家以前的踪迹不明。实际上，他在两点来到小山家之后不久就被杀死了。从一开始，他两点之后的踪迹根本就不存在。另一方面，原本以为小山薰是从一点二十分离开学校，两点回到家里的，但实际上他回家的时间是三点二十五分，也就是说，从一点二十分到三点二十五分有着空白时间的不是鬼头真成，而是小山薰。那么。勋在这个空白时间内到底做了什么呢？大概是去买了私奔用的旅行包之类的吧。搜查总部以为有这空白时间的是真诚，所以就推测他是否在附近的背包店买了旅行包，而拿他的相片询问各个店员，最终毫无成果。那是当然的，买旅行包的那位是勋。顺便说一下，在江藤刑警提出拿真诚的相片去打听的时候，白木以为刑警们是拿少年的相片。其实他们用的是少女的相片，而店员说没见过相片的人，百木就以为少年没有买旅行包了，但实际上是买了，因为百木的误解导致打听用了相片用成少女的相片，也就进而导致得不到目击证言了。那么，杀死鬼头真成和小山熏的犯人是谁呢？我最初得到锁定犯人的线索，依旧还是雨和电话。呃，何出此言？小山薰三点钟打电话的地点正好刚刚下雨，而另一边的小山家是三点十分开始下的，也就是说，从打电话的场所距离小山家，雨云的移动至少要花十分钟时间。因为少年回到小山家的时候是三点二十五分，那就表示雨云花十分钟移动的距离，他仅仅花了二十五分钟就到达了。走路的话是不可能的。那么我们就可以推测，他从打电话的地方到小山家附近的过程中是坐车回来的。身为高中生，肯定不可能有驾照，难以想象是他自己开车回的吧？那么就能推测出是打出租车回来的。考虑到买了私奔用的旅行包等货物，打车回非徒步回的想法应该是对的。小山薰从被刺到死亡，经过了十分钟。那么他大概是在即将到达目的地的车上，亦或是在下车的时候被刺的吧？那样一来，刺他的人也就是出租车司机了。而从凶器是同一个来看，刺死鬼头真诚的也是这名司机。呃，就当杀死两人的是出租车司机好了。但是，出租车司机单纯在东京就有数百人，你是如何知道那位就是犯人呢？啊、当然，若是调查数百位司机的不在场证明，确实可以找到犯人。但毫无疑问，你没有那样做。你是如何锁定那名司机是犯人呢？确实，单纯是东京出租车司机就有数百人以上吧。但是在某种条件下，是可以从中得出唯一一人的哦。某种条件，听说昨天早上。鬼头家接到了一通自称是报社记者的男子声音的电话吧？您家孩子死前有写下什么东西吗？是这句吧？如同警方所推测的一样，那应该是犯人打的电话。但是，那样一来奇怪的是，犯人为什么只打电话给鬼头家，而不打电话给小山家？这里能够想到的是，犯人已经知道小山君什么都没有写下来。所以，他没有必要打电话到小山家问：“您家孩子死前有写下什么东西吗？”那么，犯人明明知道小山勋没写下东西，但为什么不知道鬼头真成也没写下任何东西呢？恐怕是，犯人虽然能够确认小山勋毙命，但无法确认鬼头真成毙命吧？不过这就有点奇怪了。到目前为止的推理来看，犯人容易确认毙命的是鬼头真成，而不是小山勋才对。毕竟，犯人在小山家杀害真成的时候，能够不用担心被人发现的确认生死。另一方面，犯人在车内亦或是车外刺了熏，少年为了逃开犯人走进了小山家，所以犯人是无法确认熏是否毙命的。明明是这样的，但为什么犯人还能确认熏的毙命，却无法确认真诚的毙命呢？您怎么看？呃，犯人也。搞错了，小山君和鬼头真诚的身份了吗？密室收藏家点了点头。您说的对，犯人也搞错了两人的名字。从犯人身边逃走，进入小山家，无法确认死亡的少年，他一直都以为叫鬼头真诚，所以他才打电话到鬼头家问的。但是，搞混两人姓名的，不是只有我而已吗？不，不单只有您。您之所以会搞混二人的名字，那是因为两个月前您在新宿救助被流氓缠上的二人之后，在送两人回自家前的出租车内，少年自报了鬼头真成的名字，而少女自报了小山熏的名字，并且听到这些的不单只是您，理所当然的，坐在驾驶席的司机也听到了，他和您一样都误解了，所以当时的那名司机就是犯人。哦，原来如此。好了，我们来整理一下当天事件的经过吧。鬼头真诚难以忍受父亲的暴力，在学校向小山君诉苦。少年下定决心和他一同私奔，并告诉他自己放学的时候会去买私奔用的旅行包，让他在自己家等候，并将钥匙给了少女。小山君的母亲从前天起就住在女校时代的朋友家里，所以机会正好。之所以要这样和少女分别行动，是担心两个高中生男女买旅行包容易引人注目。放学后的鬼头真成在下午两点钟的时候进入小山家，而小山君则是在放学后在学校周边的背包店买了私奔用的旅行包。同一时刻，身为犯人的出租车司机潜入了小山家旁边的空屋。他在旁边的空屋，白木恍然大悟：难不成？那个原本预定在隔壁空屋进行地下交易的走私烟提供者是那名司机？没错，他就是那名提供走私烟的人。他在两个月前您打车送鬼头真澄和小山薰回家的时候，发现小山家旁边是没人住的空屋，便看准了那是进行走私烟交易的最佳场所。然后，在司机从后门搬运走私烟的香到空屋里的时候。被在小山家二楼少年房间的鬼头真成越强目击到了，恐怕连他自己看到了什么都不知道吧。但是从小山家二楼的窗子看见他的司机，一时被自己的疑神疑鬼所笼罩，于是从后门进入小山家找人。出现在玄关对面的少女一定是显得战战兢兢的吧？虽然那是出自他独自身处在别人家里的忐忑心态。可司机将其误会成了自己的香烟走私被看穿了，于是他潜入小山屋子，用护身用的匕首刺杀少女，杀人灭口。司机有戴白手套，所以匕首上没留下指纹。身处在小山家的少女这个事实，应该是更加加固了司机以为他就是小山君的误解了吧？司机将匕首拔出来，从后门逃走，回收走私烟箱子，毕竟。万一家人回家发现少女的遗体，警察肯定也会赶过来，到时这一片地区都会骚动起来，导致交易对象拿不到走私烟的箱子了。当时是两点半以前，您的同僚还没有加入监视，所以司机也没被拉去盘问。顺便说一下，那只匕首应该是藏在了出租车行李箱内了吧？之后司机又回到了他的工作上了。另一方面。小山勋在学校附近的背包店买了私奔用的旅行包后，三点钟用公共电话打到通给小姨，向他告别。因为太多行李了，少年就叫了出租车，而那辆出租车刚好就是那名司机的车。上车后的少年告诉他要去小山家，虽然司机因为少年遗体的事不想去小山家，可是既然客人说了想去，自己也没办法，便开动了车。差不多到家的时候，小山勋在道路转角处叫停了车，大概是考虑到让出租车停在自家前面的话，容易被附近的邻居看到，注意到他们的私奔吧。少年正要领取放在行李箱的行李的时候，发现了行李箱内藏着的走私烟和沾血的匕首。小山勋还不知道那只匕首是刺杀过少女的凶器吧？然而，司机为了杀人灭口，将匕首刺向了少年。毕竟那里是高级住宅区，周围几乎没有行人经过，也不用担心自己的作案会被人目击到。少年反射性的握住刺在胸口上的匕首，虽然在刀柄上沾上指纹，不过理所当然的，少年无法拔出来。少年就这样以胸口插着匕首的姿态拼命的赶回自家，旅行包依旧是放在行李箱内。司机本打算追上去的，可他注意到了监视小山家的你。无可奈何的落荒而逃了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。